0: Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 39, anders und besser. Statt Ausschreibungen zu befolgen, besser mit Emotionen punkten aus dem 10. Kapitel, Effektive Angebote. Diese Episode ist ein Appell an die Abschaffung von herkömmlichen Angeboten. Weg mit den Tabellen, Schluss mit der Konzentration auf die Rationalität, hin zu mehr Vorstellungskraft und Handlungslust. Aber der Reihe nach. Vermutlich sind die meisten Angebote langweilig, voller Text und Zahlen, ganz ohne Bilder und zu lang. Wenn Sie jetzt denken, dass Angebote so sein müssen – weil Einkäufer sie so haben wollen, dann bitte ich Sie nochmals Episode 2 im ersten Kapitel zu überdenken. Da ging es um die unterschiedlichen Ansprechpartner. Ist der Einkäufer wirklich der Entscheider oder ist er lediglich dafür verantwortlich, die vorliegenden Angebote vergleichbar zu machen und in ein Bewertungsschema zu setzen? Es gibt durchaus Produkte und Dienstleistungen, die sind so vergleichbar und austauschbar, dass Einkäufer alleine entscheiden. Zum Beispiel Toilettenpapier. Dafür gibt es genügend Wettbewerber, vergleichbare Preise und Bewertungskriterien. Kaum ein Entscheider wird sich mit der Beschaffung von Klopapier auseinandersetzen. Oder doch? Ja, sicher nicht, solange es um Klopapier geht. Aber was, wenn wir noch einmal kurz zu Episode 1 zurückkehren und das Wozu vor das Was oder Wie stellen? Dann bleibt die Frage, wozu kaufen Unternehmen Klopapier, was machen die damit? Ich möchte jetzt keine unangemessenen Bildern in Ihren Köpfen entstehen lassen, aber vielleicht stimmen Sie mir zu, dass es zumindest einen nüchternen Grund gibt. Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass die vorhandenen Toiletten für die Benutzung durch Mitarbeiter und Besucher vernünftig ausgestattet sind. Und dieses Wozu kann man dadurch beantworten, dass man selbst in einem umkämpften Markt die Regeln neu definiert. In unserem Beispiel, und das ist längst am Markt tatsächlich passiert, haben Hersteller von Toilettenpapier angefangen, stattdessen Toiletten-Outsourcing zu verkaufen und liefern nicht mehr Klopapier, sondern das, was wirklich gebraucht wird, nämlich tadellos ausgestattete Firmentoiletten samt Auffüllservice für Papier, Handtücher, Seife und Duftspender. Mit dieser Betrachtungsweise werden wir uns im elften Kapitel ausführlicher beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie kann man die Vertriebsstrategie und eventuell sogar das Geschäftsmodell optimieren. Wenn Sie also denken, wir haben nur das Äquivalent zu Klopapier und müssen nur mal mit den Einkäufern vorlieb nehmen, dann lohnt es sich nochmals in Ruhe zu prüfen. Ist der Einkauf wirklich der Entscheider? Das ist nämlich nur dann der Fall, wenn es sich um einfache, klar abgrenzbare Einkaufsprozesse handelt. Bei Investitionen und selten beschafften Dienstleistungen hat der Einkauf lediglich die Rolle des Beeinflussers, der versuchen soll, Angebote vergleichbar zu machen und selbst bei vermeintlichen Routinebeschaffungen kann es gelingen, das Wozu in den Fokus des wahren Entscheiders zu rücken und Ausschreibungen auszuhebeln. Das ist auch notwendig, denn wenn Sie überraschend eine Ausschreibung auf den Tisch bekommen, dann können Sie verkäuferisch nur noch auf eine Weise tätig werden. Den wahren Entscheider finden, die wahren Beweggründe verstehen und dann ein passendes Angebot machen. Wenn das aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht geht, dann können Sie nur stupide antworten und irgendetwas anbieten, was verlangt ist. Und Sie werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gewinnen. Warum nicht? Na, gehen wir mal in die Perspektive des Kunden. Der Kunde macht eine Ausschreibung, weil er genau weiß, also aus seiner Sicht, was er will. Er hat vermutlich sogar schon einen Lieferanten im Sinn, der passen würde. Die Ausschreibung hat vor allem den Sinn herauszufinden, ob es noch einen anderen Lieferanten gibt, der genau das Gewünschte anbietet, aber günstiger. Die Ausschreibung gibt es, damit man den günstigsten Lieferanten für etwas findet, was man genau beschreiben kann. Wenn Sie also unerwartet eine Ausschreibung in Ihren Posteingang finden, dann gehen Sie davon aus, dass der Kunde schon weiß, was er will und jetzt Sie missbraucht, um herauszufinden, ob Sie das Gleiche auch günstiger liefern könnten. Falls Sie sich auf das Spiel nach den Spielregeln des Einkaufs einlassen, dann können Sie zwar gewinnen, aber kaum mit höherer Wahrscheinlichkeit als bei einem Hütchenspiel in irgendeiner Touristenfalle. Die einzige Möglichkeit, jetzt noch als Verkäufer sinnvoll tätig zu werden, ist es klassisch, den Entscheider zu finden, wirklich zu verstehen, was er will und dann das anzubieten, was er kaufen möchte. Wenn Sie denken, das ist aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, dann können Sie entweder die Ausschreibung einfach in den Papierkorb werfen, ohne sie zu beantworten, oder Sie machen mit beim Hütchenspiel des Einkäufers und bilden sich ein, Sie haben alles im Griff. Im ersten Fall gewinnen Sie die Ausschreibung nicht, sparen sich jedoch den Aufwand und können anderswo aktiv werden. Im zweiten Fall machen Sie wahrscheinlich auch keinen Umsatz, setzen aber so viel Zeit und Ressourcen ein, dass Sie auch anderswo im Moment keinen Umsatz machen können. Aber lassen wir mal den Einkauf und die Ausschreibung beiseite. Konzentrieren wir uns mal auf das Angebot und den Entscheider. Versetzen wir uns in seine Rolle. Er soll eine Entscheidung treffen und kann im Moment noch nicht absehen, ob und mit welchem Anbieter die Investition zum Erfolg wird. Eine Möglichkeit wäre es, jetzt im Detail die Fakten zu melken und zu einer Entscheidung zu kommen. Das ist jedoch nur die zweitbeste Möglichkeit. Jeder Unternehmer weiß das. Jetzt geht es um Zuversicht und Tatkraft. Der Entscheider fragt sich, an welches Angebot kann ich glauben? Welcher Anbieter wird mich begleiten? Papier ist geduldig, aber wer wird tatsächlich liefern, was ich will? Diese Fakten lassen sich rationell nur schwer beantworten. Niemand kann die Zukunft sicher vorhersagen. Alles, was uns bleibt, ist, die Fakten heranzuziehen, um die Zukunft zu schätzen. Das ist in den weitaus meisten Fällen wenn es um die Beurteilung von Investitionen geht, pure Intuition. Vor allem dann, wenn der Entscheider solche Investitionen selten in seiner Karriere entscheidet. Vielleicht wollen Sie diese Ideen zur Emotionalisierung Ihrer Angebote in Erwägung ziehen. Erstens Sympathie. Wenn mir etwas oder jemand sympathisch ist, dann bin ich eher geneigt, ihm oder ihr zu folgen. Seien Sie deshalb sympathisch. Benutzen Sie sympathische Bilder. In jedes Angebot gehören Bilder von sympathischen Menschen, die das Angebot später in die Tat umsetzen werden. Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht. Was sollte Sie davon abhalten, das im Angebot mit Bildern auszudrücken? Was halten Sie von Formulierungen wie, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und habe jetzt schon große Lust, Nutzenversprechen, für Sie und Ihr Unternehmen zur Realität werden zu lassen? Zweitens, soziale Bewährtheit. Wenn viele andere Menschen, die sich ebenfalls in meiner Situation befanden, etwas Richtiges getan haben, bin ich geneigt, das Gleiche zu versuchen. Wenn Menschen, die Sie als Referenz akzeptieren, Erfolg hatten, dann sind Sie geneigt, diesen Erfolg nachzuahmen. Sorgen Sie deshalb nach Möglichkeit dafür, dass in Ihrem Angebot Menschen zu Wort kommen, die Ihrem Entscheider gleichen und die bereits mit Ihnen arbeiten. Andere Entscheider, die sich positiv über die Zusammenarbeit mit Ihnen äußern können. Drittens, Autorität. Wir sind geneigt, Autorität anzuerkennen. Vor allem dann, wenn wir in einer Angelegenheit nicht so richtig klar sehen. Wir fragen den Verkäufer am Marktstand, welchen Käse er uns empfiehlt, wenn wir uns nicht so sehr auskennen. Das tun wir, ohne zu wissen, dass er sich auskennt. Wir geben ihm diesen Vertrauensvorsprung. Einfach nur, weil er auf der anderen Seite der Theke steht. Wir können seine Expertise nicht prüfen und folgen seiner Autorität, weil wir die Symbole seiner Autorität anerkennen und uns unterordnen. Wenn Verkäufer die ihnen vom Kunden zugestandene Autorität mit Leben füllen, dann akzeptieren Kunden die Führungsrolle. Wenn Verkäufer zaudern und nicht klar sind, dann zweifeln Kunden an der Autorität und stellen sie in Frage. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Sie fragen den Verkäufer auf der Sachebene Löcher in den Bauch, um ihn der Inkompetenz zu überführen. Wenn Verkäufer souverän reagieren und klare Aussagen machen, um die erfragten Bedürfnisse des Kunden zu verstehen und dann zu befriedigen, dann folgen die Kunden dem Rat fast immer vorbehaltlos. Viertens Kontrastprinzip. Alles, was wir sehen, nehmen wir im Kontext wahr. Ist etwas zu teuer? 10 Euro oder 100 Euro? Na, es kommt auf den Kontext an. Wenn Verkäufer geschickt sind, dann machen sie quantitative Aussagen immer so, dass sie in einem günstigen Kontext stehen. Also, es kostet etwas nicht von 100 bis 200 Euro, sondern, wenn Sie jetzt befürchtet haben, Sie müssten dafür 200 Euro oder mehr ausgeben, da kann ich Sie beruhigen. Da liegen wir drunter. Fünftens Reziprozität. Die große Mehrzahl der Menschen will ihre Schulden ausgleichen. Wenn Sie zu meinem Geburtstag an mich denken und mir eine Karte schreiben, also eine richtige Karte, kein Katzenbild auf Facebook, dann nehme ich mir vor, das zurückzugeben. Wer gibt, löst dadurch ganz oft beim Begünstigten den Impuls aus, sich zu revanchieren. Dieser Impuls ist etwas, das Sie nutzen können, indem Sie zunächst geben, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten. Wenn Sie offensichtlich nur geben, um sofort entlohnt zu werden, wird das durchschaubar und funktioniert nicht. Aber wenn Sie geben, ohne eine direkte Gegenleistung zu erwarten, lösen Sie dadurch eine starke Verpflichtung aus. Das ist einer der Gründe, warum Zuwendungen an Beamte illegal sind. Aber wie können Sie legal Ihr Wissen, Tipps, Hinweise und wertvolle Informationen ohne Gegenleistung anbieten und dadurch Ihre Geschäftschancen bei Ihren Zielkunden verbessern. Sechstens, Commitment und Konsistenz. Wer A sagt, will auch B sagen. Das haben wir früh gelernt. Wenn wir die ersten Schritte eines Weges gegangen sind, dann sind wir auch bereit, weitere Schritte zu gehen. Wenn Sie aus dem Gespräch mit dem Kunden im Vorfeld des Angebotes verstanden haben, dass er sich zu einem bestimmten Termin entscheiden will, dann nennen Sie diesen Termin. Die Formulierung könnte lauten, Sie sagten, dass Sie sich bis zum so und so vielten Soten Klarheit verschaffen wollen und spätestens bis zu diesem Tag über mein Angebot entscheiden werden. Auch wenn das kein juristisch verbindliches Pflichtterminangebot bedeutet, rein emotional ist die Fortsetzung eines Commitments das konsistente Verhalten. Oder schlicht, wer A sagt, der wird vermutlich auch B sagen. Siebtens, Knappheit. Wir bewerten knappe Dinge höher und frei verfügbare Dinge geringer. Wenn Sie sich und Ihre Zeit frei verfügbar machen, dann werden Sie und Ihre Angebote weniger hoch bewertet. Achten Sie deshalb darauf, dass Ihr Angebot zeitlich begrenzt ist, betonen Sie, dass bestimmte Leistungsversprechen nur im engen Zeitrahmen realistisch sind. Begrenzen Sie Zusagen anhand Terminen, zu denen der Kunde zusagen muss, um die Leistung garantiert zu bekommen. Der Klassiker dafür ist die gute alte Angebotsannahmefrist. Im Sinne von, wir halten uns an dieses Angebot gebunden nur bis zum und können Preisveränderungen danach nicht wirksam ausschließen. Das mag auf den ersten Blick ein dumme Idee sein für Dinge, die Dienstleistungen sind und sowieso vom Preis her nicht schwanken, aber ich kann Ihnen versichern, dass allein diese Formulierung unterbewusst Knappheit erzeugt. Vielleicht war bei diesen Anregungen das eine oder andere praktische, spannende Thema für Sie und Ihre Angebote dabei. Und wenn Sie diese Themen am praktischen Beispiel, zum Beispiel Ihren Beispielen, vertiefen möchten, dann verpassen Sie nicht mein praxis hierzu, das einmal zu jedem Kapitel stattfindet. Die aktuellen Termine finden Sie jederzeit unter webinar.visionselling.de. Dort finden Sie die aktuellen Termine und natürlich können Sie sich die bereits vergangenen Termine als Aufzeichnung ansehen und Vielleicht hilft es dabei, das, was wir hier theoretisch besprochen haben, für Ihre Praxis umzusetzen. Mit der folgenden Episode in der nächsten Woche schließen wir das Kapitel Angebote ab. Sie bekommen eine ausführliche Checkliste, um Ihre Angebote genau durchzuarbeiten und sich Gedanken darüber zu machen, was man wie an welchem Detail vielleicht noch verbessern könnte, um die